I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det blev ju att jag började kolla på Robinson-avsnitten så tidigt jag kunde. Ensam för att se vad är det som kan tolkas tokigt eller kan ses fel. Det var att jag kollade enbart på avsnittet som är helt analytiskt. Vilket blev ju att man, det var inte alls det som jag förväntade mig. Välkommen och vad kul att du är här med oss. Ja. Vi har ju hejat på dig och oh. det är så kul att du och Filip var i finalen och ni var verkligen där från dag ett. Men hade två helt olika resor. Ja, det är, det är sjukt häftigt. Jag vill ändå påstå att de som slutligen var i finalen har kanske haft det minst lika tufft. Um, Filip har ju haft sin resa med sin karantän mm. uh, och jag har haft min resa av de tre som stod i final så är jag den som har ändå tävlat mest ja. i Robinson mm. uh, och sen har vi då Henke som kom in halvvägs kom ja. han ju in mm. men har ju haft den enorma nackdelen socialt uh, som alla nykomlingarna hade ja. så att uh, den vinningen man har rent energimässigt den är ju hyfsat försumbar efter tre dagar eftersom de, man kommer ju in i, en, i princip färdiga pakter och ja. ganska mycket där ska ju liksom klaffa med hur tur du har rent socialt och hur du ligger till i spelet inför kommande mm. öråd och tävlingar och sådär så att det, nej, jag, jag själv är ju uppenbarligen nöjd <laughs> med den line-upen som vi hade i final precis som jag sa i i avsnittet så vi jobbar ju inte så jättemycket på att ta ut varandra ihop eh, vilket många har haft åsikter kring eh, mm. samtidigt så känner jag mig det känns väldigt kul att möta liksom, någon som man respekterar och faktiskt också beundrar så det, det känns kul Gud vad härligt Jag håller med om det, jag tycker det, jag tycker det är nobelt på något vis alltså jag menar, det finns ju folk som har under tävlingen ansträngt sig väldigt mycket för att alltså, inte bli utsatt i en situation där man tror att man kan förlora. 
Men Exakt. jag tycker det är någonstans en nobelt att känna också så här: fan, jag, den här personen är värd att möta i final. Så jag vill möta den här personen i final. För om jag, alltså, för mm. det blir lite grann att man så här, man eh, sätter sig själv på prov lite grann. Ja, och sen, ja precis. Ingen vill ju ha någonting liksom kastat åt den eller liksom att, att jag ska tävla i någonting där motståndet där jag anser att det är ett motstånd som är ja, men inte så strångt så förstår jag inte riktigt vinningen i att vinna en sån tävling. Det är lite som när jag fick den här kaptenens bandet mm. ah. och jag liksom bara, åh tack så jättemycket liksom. det, det är liksom det, det blir äh, sådär och det var ju liksom en konstant tanke inte bara hos mig, men ganska många av de som jag hängde med. Så stod man ju allting för det här valet. Liksom. Och då var ju det här i slutändan så kom det till det. Om jag möter den här personen i en final. Kommer det kännas men, gött på något vis liksom, att jag har förlorat? Ja, exakt. Man kan man ta också, det. Liksom, det är ju ett skav som man gärna vill undvika efteråt, tänker jag. Det är ju, ja. Robinson i sig är ju lite som ett vad har min kompis sa det är som en toxisk relation och i slutändan gör ju Robinson slut med dig och då står du där i ett dåligt breakup och liksom ska överkomma det här ah, jävligt sant det är den bästa situationen ja det är jävligt sant jag tänker på att du och Peter har ju liksom alltså ni har ju varit det känns som att ni har varit duon som har haft, alltså så här, ni båda typ, för, det, för det är det som du säger det finns ju ingen typ, så här, det har inte funnits någon riktig ledarroll som bestämmer så här, vi gör nu det här eller vi gör det men det känns som ni två har typ delat det ansvaret från första början och det känns som ni har inte varit liksom de som har sagt så här, vi skickar ut den eller vi gör så ni har inte spelat så mycket men ni har pratat om det, det känns som ni har varit väldigt Eh, resonliga alltså så här, jag tycker ni har känts väldigt stabila hela tiden egentligen eh, men hur var det för dig att komma in bara första dagen in till Robinson och ja, men, börja resan ja, jag tänkte också man kan fråga en innan för jag tänkte också man kör någon slags kronologisk ordning här vi kan ju komma tillbaka till typ slutet mm. men jag frågade, tänkte dels som Anna frågade Jessica men också hur, hur kom det sig att du kom med i Robinson alltså hur blev du med Jo, alltså jag ska vara helt ärlig och jag har ju inte, alltså jag har inte kollat på Robinson på typ 20 år. Jag är ju gammal. Så jag, min bild av Robinson är jag har Tröjtiger som står på fredag klockan åtta och det är på på förfesten när man går ut på stan. Ja. Eh, och då var det ju en helt annan sak med Robinson. Sen har ju Robinson någonstans alltid funnits som ett av de alltså mest folkkära programmen i och för mig då som är lite av en... Jag är en sån outdoor-nörd och liksom uppskattar liksom hela det här momentet som är överlevnad. Mm. Eh, och det tror jag väldigt många också tänker när de tänker på Robinson. De tänker öde ö, de tänker överlevnad, hela den biten. Och då hade jag ganska många vänner som tyckte att varför söker du inte till det? Varför söker du inte till Robinson? Liksom? Varför är du inte med där och verkligen prövar det du kan? Mm. Eh, så... Eh, men jag var liksom inte riktigt så här övertygad med det. Liksom, jag var inte så sugen på hela den här tv-grejen. Mm. Sen så hade, var det en jag kände som var med i, i Haparanda. Vem var det? Och det var Joanna, Joanna Sicka. Och det var, oh. jag tyckte hon var så jäkla cool och ball. Eller det tyckte jag redan innan uppenbarligen. Men det var häftigt att följa hennes resa. Och där och då blev det så här att jag lovade 
min kille och en kompis att ja, men jag söker då. Så har jag ju sökt i alla fall. Så, mm. liksom, så får det bli vad det blir. Så då sökte jag ju. Nej, så på den, så på den vägen var det ju. Mm. Sen när man kom till Robinson, det blev ju så himla surrealistiskt allting i hur man skulle förbereda sig och man visste inte vad man skulle vänta sig. Min, min konstanta oro kring Robinson var ju främst att jag skulle sakna min familj jättemycket. Mm. Eh, och det var väldigt tufft för mig att ta beslutet att faktiskt åka. Och i slutändan så var det faktiskt min dotter som sykade mig till att åka. <laughs> <laughs> eh, det var ju liksom dagen innan jag ska åka så liksom går jag in till henne och grinar och säger jag kan inte Nej. Så liksom, Det känns inte bra. Eh, och hon tittar på mig och hon var ju 14 då och så säger hon till mig Men vad är problemet? Liksom? Jag, men, jag kommer ju sakna er och ni kommer sakna mig Och sådär och hon bara ja, jo jo alltså, visst vi kommer sakna varandra Men det är ju inte, det är inte, inte så, så mycket som du tror <laughs> Och jag bara jo men alltså Ärligt talat Lovisa jag, jag kanske är borta två månader Alltså som längst mm. efter restider ja. allting, Det är hela sommaren och hon bara, ja, ah, jo, jo. Men det är ju om du är där hela tiden. Ah. Och jag bara, Va? vad menar du? Eller, då tror du inte att jag kommer klara mig? <laughs> jo, jo, men det. Och så blev det liksom att jag gick in och grina. Gick ut liksom, jag ska fan visa dig. Ah. <laughs> vad duktig hon är. <laughs> ja, och, och, och det tycker jag väl ändå som fan att du bevisade att du kunde vara kvar. Ja, det känner jag ju också. Det får man verkligen säga Ja, men, men de här uttagningarna Om jag får fråga lite mer hur, hur gick, alltså, Du sökte in eller, ja, på något vis Och sen så hörde de av sig på telefon då, eller? Ja, precis jag, Eftersom jag bodde i Göteborg Och det var pandemi så sköttes, alltså, Min casting sköttes ju väldigt mycket digitalt Så det var ah. ju digitala intervjuer Både med liksom, produktion Psykolog, läkare Och allt detta så Allting gjordes ju via länk liksom, mm. Video och Teams så så gick den uttagningen till Och sen så fick jag beskedet Ja just via telefonsamtal mm. jag det då. Mm. Just det, ja. okej okay. Och det gick an, hur snabbt skulle du säga Att det gick från att du sökte in Till du var klar Alltså vi snackar kanske Ett par veckor ja. Så det gick ganska fort ändå Var jag. du nervös då? Satt du, var, satt du och hoppades? För jag vet ju det här, vi har också varit med i ett program Jag vet inte om du tittar på Paradise Hotel Men Nej, jag, jag har faktiskt inte gjort det. Men jag har förstått att när jag, att när jag varit med... Eller jag vet ju var det är. Ja. Jag, jag har inte bott under en sten. Men <laughs> jag, jag har förstått att ni har träffats där. Ja, men precis. Vilket också känns... Det kändes också jättetryggt när jag förstod. Ja. Eftersom då... Vi vet hur saker klipps ja, Jag skulle ändå vilja hävda att Paradise Hotel är nog ett ännu mer hårdklippt program än Robinson Exakt. Även fast Robinson såklart är hårdklippt Men en grej som jag vill också att du ska förstå Vi förstår ju verkligen den här speldelen i Robinson Och mm. hur påfrestande den är Sen så, Du hade ju en intressant idé en gång, det var bara en rolig grej Anna hade en idé om att man skulle blanda Paradise Hotel med Robinson. Ja, det, det. <laughs> det tycker jag låter som en jävligt kul idé. Det var faktiskt jäkligt roligt. Ja, och ja, men, jag tänkte ju liksom, försökte liksom så visuellt föreställa mig hur, hur det skulle det se ut. Att liksom, stå där bakis liksom, och, och liksom, försöka få upp en eld och man bara... 
händer. Och typ, <laughs> man typ... Jag återställa den lite. Ah, det känns <laughs> faktiskt fullkomligt livsfarligt om jag, om jag tänker så. Men, men kul. Men, men jag skulle fråga, var du nervös då inför slutbeskedet? Liksom, satt, var du så, här så att du hoppades att du skulle komma med? Eller var du mer så här, ah, vi får se vad som händer? Alltså det här är så sjukt. För jag trodde in i det sista... Alltså när jag sitter på det sista örådet så säger jag så här. Jag har inte ens fattat att jag är med i Robinson. Mm. Eh, och, det, och det är för att min kille är en prankare av rang. Så jag trodde ju mm. att den här intervjun. Alltså jag menar hur svårt är det egentligen att göra en rigg med tre personer du aldrig sett innan. Och påstå att du är från Mastiff. Det är så jäkla svårt egentligen. Så jag trodde att det här var en rigg. Så jag var ju inte alls nervös. Jag var ju snarare aggressiv i att liksom på något vis där inte tro att det här var sant. Mm-hmm. Jag, jag var ju verkligen inte nervös. Och kanske min vanligtvis liksom lite så här raka framtoning var ju hyfsat uppskruvad. Mm-hmm. Så jag vet ju helt enkelt inte om min, vad jag tycker, låga profil i Robinson inledningsvis kanske var till en besvikelse för Mastiff för de trodde kanske att jag skulle höra om mer gritan än vad jag gjorde liksom. men nu när de förstår bakgrunden så kanske det inte är så konstigt <laughs> nej. Nej, nej men vad har din man prankat dig med för, jag, för det är min fråga nu vad har han prankat dig med för det här som du säger det är inte så svårt men det är ändå väldigt långt för att pranka någon ja, ja faktiskt ja, ja. Alltså, du må, han måste ha gjort sjuka saker för att du ska ändå tro att det här kan vara ett prank jag har ju väldigt förtroende för honom i pranks. Liksom. Men kanske inte egentligen mot mig. Det var, eh, kan ta det senaste som jag kommer på. Min dotter var hemma eh, Halloween här nu. Och um, då hade hon några kompisar hemma och så skulle de kolla på Scream. Mm. Eh, och för att hon har ju kommit upp liksom, det blir det här, de här filmerna som jag växte upp med. Får ju hon växa upp med nu då. Ja, Scream är bra hon filmer. Koll, hon kollade liksom på Scream mm. eh, och satt där i soffan. Och under tiden hon gjorde det så började jag ju busringa henne, ni vet. Mm-hmm. Och, liksom, och lägga på oh, ett dolt nummer då, såklart. Ah, bara, som de gör i screen. Ja. Väldigt bra föräldraskap detta känner jag. <laughs> <laughs> så, under tiden jag gjorde detta så eh, lyckades jag, så tog jag mig hem och skulle hjälpa henne med en, en inställning på tv som var lite tokig. Och tog ifrån uppmärksamheten från då, terrassen alltså, som, fanns, som finns bredvid vardagsrummet. Och under tiden så klättrar min kille upp liksom, på fasaden utanför, upp på terrassen mm. eh, och eh, iklädd då, svarta kläder och en sån där oh ghostface. Oh och så upp på balkongen. Och ja, men skrämmer liksom vettet. Ut. Nej, men då är du medbrottsling där. Du är ju medbrottsling i det där pro- ja, pranket Absolut ja. Men det blir ju lite så här, det blir lite prankkarma kanske Så ja. jag tänkte ju verkligen att det här skulle vara För det var så här väldigt mycket snack om Robinson Och Robinson är ju en ganska stor grej för min kille och hans familj Han kollar väldigt intensivt på det Och mm. liksom tänkte när du kommer med Så han var liksom så övertygad att jag skulle komma med Det var så här, ja vi får väl se liksom Helt rätt Fan vad roligt Alltså gud vad, när jag har den här historien så känner jag ja. Fan vad kul att du kom med Ja verkligen För jag kan men... tänka mig att för han Om man är ett fan då är det ju superkul att ha någon man känner mm. Och sen också att det gick så jävla ja. bra för dig Gud ja Ja, ja det är ju en väldigt stor fördel ja. ja men på tal om När du sa att du fick kapten 
rollen fast du inte liksom vann den. Det var ju det roliga att veckan efter vinner du faktiskt själv också kaptenrollen. Alltså så här, du, du har ju verkligen varit delaktig och köttat. Och jag tror de senare avsnitten, det var ju då vi började verkligen stört heja på dig. För att också, ja. Mm. Ja, men som du säger, att, så här, att du ville inte ens åka för dina barns skull. Men det är också så jävla häftigt att åka för sina barns skull och säga att jag kan ändå göra det här även fast jag är mamma och älskar er och vill helst av allt vara med er, såklart. Mm. Så ska jag liksom gå och utmana mig själv och göra ett eget äventyr. Mm, det var ju min största motivator kring allt detta. Var egentligen i vad som mina barn skulle tycka. Mm. Eh, och, och framförallt liksom då att de, ja, men en rätt häftig grej kändes det som att tänka att de kan se morsan på tv och tycka att hon är rätt tuff liksom. Eh, och sen så var ju det också sådär att det var en väldigt så här, konstig känsla att längta ihjäl sig efter dem samtidigt som att, så här, att inse att min familj mm. hoppas på att inte höra av mig. Ja. Det är ju en jättemärklig känsla liksom, att slitas mellan det. Så att det blev ju sen så blev det ju liksom det blev ju när man kom ut från Robinson så var, jag känner mig väldigt, väldigt stolt. Det gör jag än idag. Mm. Sen så blev det ju så att eh, man upplevde Robinson på ett helt annat sätt när det sändes. Eh, jag förstår. Beroende på hur det liksom mottas för vissa tittare. Då. Mm. Och det gjorde ju att jag blev enormt besviken och... och Liksom, känner mig väldigt skyldig att jag hade liksom på något vis då, jag trodde att jag gjorde en sak för att liksom på något vis ja men ni vet, man vill ju ändå liksom vara en schysst förebild för sina ungar Gud, ja. istället för att göra det så kändes det ibland som att jag liksom äventyrade deras integritet eftersom de drogs in i den här på vilket sätt? Alltså, bara, av näthat liksom. får, får jag bara fråga, för nu vi kan prata om det här för jag antar att det du pratar om det är det här för det stora mediedrevet som blev var ju det här med Joel, eller är det det du pratar om, eller? Exakt, exakt. För, för där har ju exakt. faktiskt jag och Anna, vi har faktiskt försvarat er ganska mycket där i våran podd. Mm. Um, jag, har sett, jag har hört det. Alltså grejen att för, för att vi har ju också gjort ett sånt här program. Och vi mm. vet hur alltså verkligheten aldrig nästan... Alltså de här nyanserna i saker kom ju inte med i sådana här klippningar. Och, och jag vill bara att du ska veta så här för mig Och det har varit ännu klarare sen jag lärde känna det är Jag har svårt att tro Jag har omöjligt att tro Att ni satt och mobbade Joel frivilligt Och att det slängdes med dem Eller frivilligt, jag menar med flit eller vad man nu, mm. Och att det slängdes med de termerna Alltså jag tycker det är, Jag tycker det är fruktansvärt Jag tycker synd om er För jag kunde liksom känna att Fan jag tror att det här är bara en en clash mellan människor Vilket sker hela tiden mm. Och det behöver inte vara mobbning Exakt Precis, och det var, jag lyssnade på det avsnittet som ni hade eh, Och Det jag gillade Med det, förutom då Få, få liksom ett försvar Det var det att försvaret skedde på, på, Som du säger, ett nyanserat sätt Det handlar ju också om att hålla två Två tankar i huvudet samtidigt Alla klarar inte av det mm. eh, och, och det är ju det här att det blir förminskande för, för människor som faktiskt då per definition upplever en systematisk kränkning varje dag som är definitionen av mobbing mm. att få höra så slängas med detta, alltså det blir jag har själv barn som mm. upplever mobbing på grund av att de är liksom inte som kanske du och jag 
Och för mig då att liksom utmålas som en person som är ansvarig för att hur någon annan har mått. Mm. Mm. Det, jag köper inte det. Nej. Mm. Uh, och det, det blir ju liksom på så många olika plan blir det liksom så fel. Att det... Nej, jag tyckte det var jäkligt oschysst liksom. Och för mig blev det liksom någonting som jag var... Jag var helt oförberedd på det här. Mm. Vi hade ju liksom saker som vi diskuterade på ön som mm. var så här... Jag undrar hur det här kommer framställas. Det här kommer bli si och det här kommer mm. Klassiskt. bli då. Vi, ja, men precis. Vi resonerade ju kring liksom så här... Eh, Bland annat då med Kevin Och det här gjorde vi mm. med Joel på plats mm. liksom, typ att Det här kommer ju framställas som att Kevin är liksom the bully liksom. Skämt, mm. Så har vi skämtsamt då mm. eh, Och jag var inte Duck orolig För egen del hur jag skulle framstå Men det här fanns inte ens I mm. min tankevärld att, det sk- att jag skulle bli meddragen I detta eh, Jag var orolig för en helt annan sak mm. och så, så, när jag, så, när jag, så när det här kom mm. Så var jag så här. Aha, men om det här blir en sån sjuk grej, hur kommer det bli för det jag verkligen är orolig för? Så det blev ju att jag började kolla på Robinson-avsnitten så tidigt jag kunde, mm. ensam, för att se vad är det som kan tolkas tokigt eller kan ses fel. Det var, jag kollade enbart på avsnitten liksom rent analytiskt, mm. vilket blev ju att man, det var ju inte alls det som jag förväntade mig av att liksom återuppleva Robinson på det sättet. Ja, så det var kanske naivt av mig. Men, ja. men och, och jag vill bara säga det, för vi har snackat det, jag tror vi sa det till... Eh... Elin också Man kan aldrig förutse hur det, hur det kommer klippas Hur det kommer synas Nej. Jag fick också lära mig den, den, hårda, den, vägen. den hårda vägen Nej, alltså jag, Mitt utgångsläge i livet Är ju att jag tror Att personer agerar utifrån Sitt allra bästa utifrån de förutsättningarna De har Det är mitt konstanta utgångsläge i livet mm. Jag pratade med Joel på telefon När det var som värst alltså Vi har ju mm. haft kontakten Robin tog slut. Mm. Det är bra. Och, och han frågade ju mig Rätt ut Vad tycker du att jag ska göra mm. I detta mm. Så det är väl klart att jag hade kunnat säga åt honom Att eh, gå ut och se detta Dementera, gör vad du vill mm. eh, Men det är inte min sak att göra hans val. Vad han tycker är rätt och så vidare. Det, det får han själv stå för hur han resonerar kring den frågan. Och jag vet också att Joel mådde, han mådde jätte, jättedåligt. Såklart, och, det såg jag det också. Gjorde han. Och han återupplevde allt detta. Och gjorde liksom det han kunde för att ducka det här så mycket han kunde. Mm. Sen om det då innebar att vi liksom... Ja, men vi fick ju ta det då. Mm. Eftersom det inte fanns någon som dementerade det som faktiskt hade hänt. Mm. Det, det är ju liksom... Jag kan liksom inte säga någonting där vad jag hade förväntat mig eller vad jag tycker att Joel skulle göra. Han, mm. Jag tänker att han agerade på det sättet han kunde. Det är ju, jag, jag kan liksom inte tycka eller tänka att folk går runt och gör saker för att de är... Elaka, liksom. Ja, exakt. Det är illa. Men man kanske kan förvänta sig en mer balans i produktionen då. För där kände ja, jag liksom så här: väldigt lite. Där är jag ju enormt kritisk. Ja. Definitivt. För där har vi inte en en person, ett personnummer. Där, där, där är en organisation som har tagit fram kontrakt som alla vi har skrivit under. Vi har skrivit under arbetsmiljölagar eh, vid att vi kommer det förekomma kränkningar, mobbing, rasism ja. och, och så vidare. Då liksom, vi blir vi diskade. Hej då, tack och hej. Mm. Men samtidigt då så är det de själva som administrerar en plattform 
där mobbing får ske. Och det snackar jag om systematisk kränkning varje dag. Mm. Det är exakt det som de levererade när programmet sändes. Ja, utan exakt. att de egentligen hade någon åtgärd kring det. Och jag har kritiserat dem direkt. Jag har pratat med Claes, jag har pratat med Gustav. Mm. Och i vad jag tycker, och det står jag för enormt. Det kan inte vara rimligt att på ett dygn ha en plattform på Facebook, TV4 Robinson, som blir värre än flashback. Där du får mm. 2000 kommentarer på ett dygn om hur vidrig du är som person och så vidare. Hur man drar in ens barn. Det är liksom så Fick du det, orimligt. Eh, så då, där har ju Mastiff och TV4 ett enormt problem, mm. vill jag påstå. För jag har ju förstått att den här cirkusen har ju blivit värre och värre hela mm. tiden. Alltså för varje säsong blir den värre. Så att jag vet inte. Det, det, uppenbarligen så måste man göra någon form av disclaimer eller någonting sånt. Eller inte vet jag. Ta bort men men fick, du, fick du höra massa hat alltså för, att, alltså för att det här var för att du, alltså ni var taskig mot Joel? Var det det som var strömmade in där? Absolut. 100 men, men, det var, jag tror... Och det började ju redan, det började redan med Angela. Att jag var taskig mot Angela. Mm. Och, sen så bör- och sen så drog det vidare då till att eh, det här med Joel. Och det är liksom den situationen med Joel gav ju liksom vatten på kvarn i deras mm. uppfattning kring Angela. Och sen så blev det då att den situationen som uppstod med Joel kring hans mående. Eh, den klipptes ju på ett sätt som var... Ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga Men, men anledningen var er Snarare kanske var någon annan Jag ingen mobbing Mm. Nej. Mm. Den Nej, det känslan jag fick jag också Kanske att han bara mådde dåligt Och sen var det extra känsligt Det här att han inte kanske kom in i gruppen så bra För menar, det kan man ju bara gå till sig själv Det är klart att man har funnits i sällskap Där man inte har passat in Men man inte har varit mobbad ja. Det är ju inte på något vis Jag säger inte, för Joels situation Jag har jättestor empati för att han mådde Inte kände sig Att han inte klaffade mer Men det är ju ingens mm. fel Mm Nej. Och, och, och lite grann en annan grej som jag tänkte jag, jag, Ja men det är ju som mig i skolan alltså, ja. Jag kommer inte överens med någon Och den kommer inte överens med mig Då går jag någon annanstans Precis. Och någon annan istället. I Joels fall kunde inte han göra det Nej, Det fanns exakt. ingen annan att prata med Nej. Eh, Så det, han blev ju satt liksom Med ett gäng människor Som inte klickade med honom Vi hade helt olika sätt att vara ja. Olika sätt att interagera Och han hamnade i ett underläge direkt som en person som vi skulle rusta ut ja. och, och, och då blev det ju såklart Att det är ju såklart inte skojigt Nej. Att göra det För att vi var så ärliga mot mm. honom eh, Men det hanterades ju på ett sätt Som att vi då frös ut honom ja, precis. Och det är ju så här, Hade vi inte tyckt om Joel Alltså vi hade gått och förlorat och rustat ut honom då mm. jag. Men eh, det blir liksom bara så himla Absurd situation att liksom Alltså försvara sig kring Ja, ja. men hela programmet går ut på skicka ut folk Ja men det är också det Exakt. klassiska Med att uh, realityprogram För det här är fortfarande tävling Men fortfarande extremt mycket reality Att det ska ju väcka också känslor Och jag tror att Har man inte varit med, vilket 99% Har ju inte varit med i realityprogram Då förstår man inte hur allt blossas upp mycket större i tv än vad det var för er där för att det ska väcka känslor för att man ska känna om oh, jag håller med Joel för man kanske gått igenom liknande på sitt jobb mm. eller så känner man tvärtom om oh, jag håller med Jessica här för att vi har haft den här konflikten på jobbet med en annan person alltså det är ju meningen men man kan inte ta det 
personligt och gå på personen i programmet och börja skriva till dem. Det är väl Nej, där gränsen alltså, det är går. Helt stört. Men, och, ja, och jag vill säga en okay. annan sak, Jessica, till det här som jag vill höra vad du tycker om det. Men för jag tänker också när man, om man ska adressera själva problemet, vilket alltså, du gör det här, du säger att det blir som ett flashback och allt sånt där. Liksom det jag har tänkt på mycket Och det är så här Idag så är det verkligen också ett klimat Och det här tycker jag är ett stort problem faktiskt så där, Ingen kan ta ifrån Joels känslor Alltså ingen kan ta ifrån vad man känner Eller vad man upplever i en situation Men bara för att man känner en sak Så betyder ju inte det att det är rätt Och där upplever jag en otrolig stigma För idag känner jag att Vi ska alltid sympatisera med den som Ser ut att må sämst Oavsett vad det handlar om Och det håller inte jag med man, man, man behöver inte gå på Andra människor för att en människa må, Alltså inte må bra för, för man vet Egentligen inte vad exakt som har hänt Vad som har, vad som har sagts Så jag tycker också lite grann att så här, folk måste Sluta ta så här. Det handlar inte om att man ska Klanka ner på den som är känslig Men man ska inte heller bara gå på det Bara för att den personen Liksom yppar, känsla, yppar Känslan av att, man må, att det är synd om en Förstår du vad jag menar? Jag håller absolut 100% med Och det var ju som ni sa i ett annat poddavsnitt Att man äger också ansvaret för sina känslor ja. På samma sätt som man äger ansvar Kring hur man yttrar sig också Det liksom går åt båda hållen Precis där. Det blir ju bara problematiskt När när det liksom byggs upp en sanning i, mm. i någonting. Alltså hela Robinson är uppbyggt på. Det är psykologer som kastar folk. Och psykologerna, vill jag påstå nu då, är inte där för att kolla att du klarar av den, den psykiska pressen. Nej. De är där för att kasta dig, för att sätta ihop dig med de personer som kommer generera mest konflikt. Mm. Sen är detta klippt av proffs. Mm. Sen sitter folk och skriker att man folk är dumma i huvudet. Liksom. Så vem är dumma i huvudet egentligen? Mm. Så det blir ju liksom väldigt så problematiskt i det. Mm. det ja, man, äger också, man äger ansvar för sina känslor Och sen så beror det ju också på i vilken situation är du när du känner det här. Eh, precis som Anna säger så är det ju jättebra att ha en diskussion kring ett känslaklimat. Alltså mm. att det, det, är en, det uppskattar liksom att det växer en, liksom en diskussion kring mobbing till uteslutande, till utfrysning. Mm. Allt det där. Men allting har ju sin plats för diskussion. Och det krävs också att veta att Robinson är inget inkluderingsprogram. Så, så kommer du till Robinson och känner dig ensam. Jag är jätteledsen att du mår mm. dåligt. Men jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Nej, det, det, det kommer vara ett problem för vissa. Det är ju, det är ju helt uppenbart. Du kastar 20-30 pers. Mm. Det är klart att det kommer vara problem för vissa. Ja, det, det är olika slags problem. Och så får problem. du liksom inte ens lämna en. Alltså, ja. tänk dig själv. Åk, åk och får och får, du får ju lämna. Ja. Då är det så här, men då får du åka. Alltså, om man har varit på typ någon gruppaktivitet någon gång, inom jobbet eller i skolan. Hur fan känner du dig efter fem dagar? Man vill ju bara hem. Man orkar inte umgås Exakt. med de här nu mer. Vad, tro, vad tror du det är gånger två med kameror i ett tv-program? Det är liksom, egentligen är inte det så svårt för folk att föreställa sig. Men eftersom att genom rutan så tränger känslorna igenom så mycket. Och folk blir liksom uppmanade nästan att välja sida. Eller inte uppmanade, men det blir så. Benägna. Folk blir bara så. Det är som något så, vad säger jag? Biologiskt i oss Att vi ja. väljer sida liksom. mm. Vem är bo, vem? vem är det synd om Vem är god, vem är ond mm. 
Mm. Så att... Men det har också att göra, tänker jag också på vad klientelet är som faktiskt känner liksom ett ansvar att yttra sig. Det jag har fått höra så himla mycket kring och också då ett, ett antagande i vilka det är som yttrar sig. Och det är, ja, men det är flashbackryttare, det är kids och det är så arga män och jag får höra också då. Mm. Och jag, är så, jag är ledsen att berätta det här för dig. Mm. Men alltså, majoriteten av de som känner att de ska ha ett rättspatos kring detta är liksom äldre kvinnor med dubbelnamn som har gått till livets hårda skola gånger två. Så är det. Exakt och de har liksom så. fått en dator och sitter där och skriver. Ja. Det är helt uppe vilka de är som människor alltså med deras namn och allting sånt. De mm. har ingen aning om vilken effekt deras ord och deras spy-emojis har mm. när det når en person som är hemma i sitt trygga brå. Mm. Och sen har du liksom ett gäng som gör det. Det är den majoriteten av människor som hör av sig mest. Mm. Liksom. Och man har liksom tagit det till en sån löjlig nivå. Jag har fått så här, ja, jag hoppas nu att du tar till dig kritiken och fortsättningsvis behandla Joel bra. Och jag Nej, bara, alltså, alltså, jag vet... pratar om liksom. det, det här ja. hände för åtta månader sedan. Vi har ja. pratat på telefon, vi fick sms, vi påsk. Liksom. Mm. Ja, det blir liksom... Så, jag vet ja, men, och, inte ens vad jag ska svara nej, men, och det, är det, det är man märkte så, Man märkte det så tydligt när det hade gått en tid också bara, bara fan, jag gillar Joel Och ja. bara, jag gillar Peter Jag gillar Jesse alltså, jag, jag, För mig var det helt uppenbart Bara vad som hände Och det ja. rörde sig fan ja. inte om någon jävla mobbning ja. Så att för mig men, var alltså, det så här det, Folk som skriver så där måste ju skämmas som du, har, du är liksom Du är en sån fanboy om man ska, man ska använda Joels egna ord kring hela Robinson ja. han tycker det här är fantastiskt, det här är en livsdröm mm. och det som händer är när han kommer in och tänker att han ska pakta det som händer är att han kommer in i ett läge där han inser att jag har ingen att pakta med Nej. och alla mm. säger då att honom att du ska ut fan för att du mår dåligt ja, ja det skulle ju vem som helst må pissa ja Ja, men det är ju inte, inte mobbigt. Nej, det är ju spelets, liksom. det är allra högsta grad spelets regler. Men också livet. Mm. När man förväntar sig en sak så blir det något annat. Det är Precis. klart man blir besviken mm. ja, och, och jag, ledsen. Och jag vill bara säga så här. Alltså jag, jag hade jättegärna träffat Joel och pratat med honom. Han, jag sympatiserar med att han, för jag har också som sagt varit i ett program och mm. inte mot bra. Mm. Jag vet exakt hur mm. det känns. Eh, så att det är inget konstigt mot honom, men... Bara hur allt det här blev så kände jag bara shit vad fel det här blev när man bara läste mediedrevet och bara, bara wow, jag, jag, jag förstår ju att ni har fått ta den här skiten. Men har ni haft, men inte att det är rättfärdighet men jag förstår att ni har fått det. Men har ni haft kontakt ni sinsemellan, du och Petra har ni kunnat stötta varandra och så då? Eller? För han måste ju också ja. ha fått få höra. Um, alltså jag, jag och Petra har jättebra kontakt. Vi skriver ju dagligen Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. 
HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag tycker att vi har backat varandra väldigt, väldigt bra. Mm. Men det sa vi på ön att vi skulle göra. Är det någon som känner någonting kring någonting så får man väl kanske sätta sina egna känslor i hur det framställs i tv. Det vill säga om någon säger någonting om mig mm. det är typ en synk eller någonting sånt mm. och den personen får ett drev efter sig mm. då får man faktiskt ta och bara lugna ner sig några hekt och ta den andra personen i försvar för den mm. situationen man har befunnit sig i. Mm. För ingen förtjänar liksom ett sånt att bli upphamrad på, på liksom en påle liksom för någonting som framställs i tv. Jag tycker det är så jäkla fel. Ja. Där har ju liksom alla vi tycker jag stöttat varandra väldigt, väldigt bra. Det tycker det jag låter jättebra. jättebra. Så, uh. Får jag ja, fråga? Ja, <laughs> fråga på älskling. Ja, Ja, nej men och sen jag vill egentligen bara fråga hur, hur var för nästa liksom del som har varit också omtalat och så. Det är ju eh, Hen- Henrik, Desiree, Elin och fan jag glömde den fjärde personen. Uh, Elin eller? Tommy, tack. Tommy, ja. Eh, ja, de kommer in mycket senare, kommer in halvvägs som du säger. De har ju berättat i alla fall för oss och liksom lite i egna synkar hur de tyckte det var jobbigt att, mm. att, eh, att de kände att de inte kände sig lika värdiga för ni var där så mycket längre. Hur upplevde du att det var? Um, det här är en av de sakerna jag har ju alltså när, när man kommer ut från Robinson och Robinson börjar sändas mm. uh, ska vi se hur långt emellan är, är, är det från att det ni kom är, ut är, um, jag hade en uppfattning bra på Robinson um, <laughs> som har förändrats absolut mm. uh, och det har att göra med att när man är när jag var på Robinson så var man är så fast i det helt lidande Mm. Liksom. Och, och det, jag vill inte påstå faktiskt att, för det var någon som sa till mig att Robinson gör en till en person man inte är för att man inte har sömn och, och mat och så. jag håller inte med alls jag, jag skulle vilja anse att du blir filterlös istället ah, och bra, på, på gott och ont liksom. och när det kommer till att vi kom in, får in nya deltagare halvvägs så var det så här, ja det här är spelets regler. Ja det blir min spontana tanke alltså, regl- också. Reglerna är så här. Mm. Och är det någon annan som bestämde så är det så. Sen vad jag kände inför reglerna som gavs till mig. Ja. Var ju en helt annan sak. Ja, men mm. Jag kände att nej jag tycker inte. Jag tycker mm. inte det känns fär att vi ska tävla. Mot sådana som kommer direkt från hotellfrukost. Som har min <laughs> i det läget. Då. Ja, men... Nej det hade jag nog inte jag heller känt. Jag kommer att sakna min familj mer än vad du gör som inte pratat med dem på fyra dagar mm. det, det liksom fanns ju liksom den alltså den känslan i det mm. sen har det ju skett väldigt mycket självreflektion där mm. eh, och, och det är ju för att jag blev ju uppriktigt vän med Desiree mm. eh, det, hon, är, hon är en person som jag beundrar enormt mycket mm. eh, och det blir, blir väl också så att det är väldigt lätt på Robinson att bestämma sig för att det ska jag inte gilla och det här är en anledning till mig att jag inte ska tycka om dig och det här är en anledning för att jag ska rösta ut dig jag har ingen anledning till att 
gör, bli vän med dig mm. när du inte ingår i min ursprungliga pakt. Det är väl kanske någon försvar, jag vet inte. Mm. Men det måste ha varit så enormt pissigt mm. att se och uppleva framförallt det Elin upplevde. Jag mm. kan inte ens föreställa mig. Jag mm. fattar inte att hon orkar. Jag fattar inte att hon orkade och skjutsas runt ja. så som hon gjorde. Ja. Alltså jag har ju halvvägs suttit och grinat liksom, och bara för att jag tycker att det är så det känns liksom så jäkla orättvist. På så många plan. Mm. Jag förstod inte hur Lagus rustade. Jag förstod, jag förstod inte hur hon pallade med att komma dit hon kom. Och hur hon än betedde sig. Eller hur hon än blev, alltså, blev bemött. Uh. Så betedde hon sig så jävla med, med gras. Liksom. Gud, ja. Hon var så jäkla... Äh, hon, är, äh, hon är sjukt imponerande som person. Mm. Och det ser jag när jag såg hennes synkar nu när det kändes. Mm. Och när hon uttryckte sig det här med att hon själv kände att hon fick kolla tillbaka mm. för att det inte skulle bli tjafs liksom. Mm. Eh, eller ens, inte, kanske inte tjafs men att... Nej, men för att inte trampa er på tårna kanske. Eh, för att hon ville ju inte riskera att skava sig med någon. Ja. Eh, för det är liksom hela defaulten i ens i mindset är ju liksom att man ska inte skava sig med någon för man ska hålla sig kvar så länge som möjligt. Mm. Alltså fy satan vad hemskt det måste ha varit och sitta med en sån, du vet, skavande längtan och inte kunna yppa den mm. för någon. Det, Men... nej, för att det sociala spelet, så en sjuk nackdel ja. att komma in när de kommer in. Det är, ja, ja. Så att det är Henke som final, absolut. Och Desiree, hon kunde lika gärna vara i final hon med. Ja. Gud, ja. Och liksom... Och Tommy och Eli liksom, De var ju så sjukt duktiga I tävlingar Och ja. där kan vi snacka hot liksom. Jo gud ja så, så är det ju Men tyckte det, det tyckte jag var, fi, var fint För att eh, Henrik fick ju inget be över någonting Jag tyckte det var fint att du Sen gav honom ja, det var Att du fint. tog med honom till högborgen Just för att han inte hade fått någonting Och de är ju liksom så tysta mm. De klagar ju inte på att de inte får någonting Eh, och då, då, då tyckte jag och där är också så här ja, men ännu en gång man kan säga så här ja, vad det är lagt eller också så här ja, fast är man tysk kan man inte heller förändra någonting på plats eh, mm. och jag vet inte om den konflikten har blivit gjort det bättre eller sämre men där, just det tyck- tjejpakten där ja, vad det är det snacka om att hon tog ja, just, hon tog ja, Henke och dem istället för brudarna just det, ja, ja, fan, det blev de så sur blev de så sur som man upplevde det Alltså, jag kan säga Hanna blev det var ju det som oroade mig för. Alltså, uh. För på plats, det var så mycket drama till tjejpakten. <laughs> och, och jag var så här, jag, jag var så trött. Jag förstår det. Jag kan inte bara skit. Och det var liksom, ja, det pratades ju om tjejpakt. Ja. Vi gjorde det. Och den som var drivande i tjejpakten, det var ju Linne. Det var ju drivande att det skulle bli en tjejpakt. För hon behöver hon ju någon pakt att spela ja, med. Ja, Linne behöver ju akut pakt. <laughs> ja, men det, ja, precis. Det, det tog ju, alltså jag skojar inte, fem minuter från det att vi gjorde liksom en sammanslagning. Mm. Så tog Linne mig åt tidan. Och liksom, ja, eh, våran pakt är uppenbarligen död. Så jag vill pakta med er. Mm. Hur gör vi? Alltså, eh, och jag var okej okay. All right eh, Och min taktik I hela Robinson var ju att, in, att Hålla en låg profil Men sida 
med de som, ja, men som styrde då. Mm. För att mm. kunna liksom påverka lite från sidan, alltså sneaky sådär då. Eh, och då blev det ju liksom ett, så, så Lin var ju liksom, hon var ju så ja ah, men jag vill ju vara kvar, så hur ska jag göra? Mm. Ungefär, oj, ja, hon spelar spelet som Ja, så. hon gamer faktiskt. Ja, hundra procent. Och där blev det ju då att hon sa ju till mig att, ja men du vet ju att i en finalvecka vi har inte en chans mot killarna. Så vi måste ta ut killarna för att stå i final. Mm. Och då sa jag till henne, ja så kanske det är, sa jag. Mm. Men jag lovade aldrig någon någonting som jag inte höll. Och det är för att jag kan inte det. Jag tycker att sånt är jätte, jättejobbigt. Så mm. jag, men däremot så är jag ju duktig på att liksom verka liksom flytande. Och ja, det, finns en sån, det är en, en viktig egenskap när man packar. När pratar om det här. Mm. Vi sitter i rucklet och så pratar vi om att jag kommer välja er och det kommer bli tjejhäng och jag bara, ja, absolut. Liksom. Bara sitter där. Och, mm. <laughs> Fast det är ju bara bra för att hålla kvar mm. sig. Ja, det tycker jag låter som en bra egenskap. Men vi kan ju gå in på det, för vi snackar om tjejpakten det här. Jag tänker vi kan, eh, vi kan prata om lite grann den här med Hanna-grejen. Och sen ja. går vi till finalen. Ja. För jag vill prata om finalen också. För jag är mm. lite förbannad att det inte var ett jävla pussel i finalen. För jag tror jag fan att du ja. hade vunnit. Alltså, <laughs> oh, Okej, okay, vi börjar med Hanna och gör det snabbt. Eh, vad, det, det kanske lite grann vi har pratat om det här med tjejpakten. Hon lät ju extremt besviken över... Men hon det blev, blev som det blev. Och enligt din uppfattning, varför blev det som det blev? Varför, varför åkte Hanna? Varför vände sig alla emot henne till slut? Det var ju någon som skulle åka. Det är samma sak där. Någon måste åka. Men hur kom det sig att det blev henne, tror du? Jag vet absolut varför Hanna åkte. Och det var, det var ju i slutet i spelet, när vi närmare slutet man kommer så blir man ju lite dum i huvudet själv. Och då blir man så här, man frågar sig lite. Är det här en person jag kan lita på? Eller mm. inte. Det är ändå en del cash på spel här. Mm. Så då blir det så här. Och minsta lilla som gör att det finns en misstanke att en person inte är med dig. Mm. Så då är, liksom, ja, men då är man ju lite torsk va? Ja. Så det som hände med Hanna var ju att hon var så enormt orolig för duell. Jo. Eh, det, var så, det var så det började. Eh, och när hon då började liksom sida eller liksom bli vän med de personerna som låg i farozonen för att rustas ut. Mm. Det gjordes ju då automatiskt att de personerna då som inte var vän och kanske stod för det man rustade för mm. automatiskt hamnade i skottlinjen mer eftersom ja. Hanna då tog bort för ordet som val för duell. Och det upplevdes liksom av flera att det liksom var sneaky. Och det, det sa ju vi till henne kanske sent. Vi sa det ingen mm. inte då. För att återigen, man vill mm. inte skava sig med någon. Och man känner kanske att aha, det här var en sak som visar lite hur du är. Mm. Och jag kan inte, det, är liksom, det är ju inte därför att skapa en lång relation kanske i Nej. det läget. Sen så blev det ju att det här låg ju liksom kvar och skavde lite. Och, och sen så var det ju det här med mitt val. Mm. till eh, Högborgen mm, där Hanna blev så enormt besviken mm. på mig det var mm. helt sjukt vad besviken hon var <laughs> och, hon konfronterade mig jättemycket kring det och jag, jag sa liksom, jag är ledsen och jag visst, jag övervägde det men nu blev det som det blev och jag känner mm. att jag står för mitt val eh, och hon var så enormt besviken på mig så på kvällen på natten efter vi hade haft den här middagen. Mm. Så kommer vi tillbaka till Högborgen. Och på verandan på Högborgen sitter Filip. 
Mm-hmm. Och Filip sitter och väntar på oss och säger till oss så här. Vi har tappat Hanna. Mm-hmm. Och vi bara, va? Så här, vad menar du så här? Och han bara, nej. Och då var det så att Hanna i sin besvikelse och i sin affekt hade ju pratat då på ett sätt då för en person som verkligen lyssnade på henne. Och det var ju Linn. Mm. Linn Lin liksom bara, jag hör dig. Mm. Absolut. Och nu gör vi så här. Linn är liksom som den här liksom ormen i djungelboken. Liksom, ja, Joel hade två röster. Linn hade en, han har en. Och sen Henke, han, han röstar med mig. För han har lovat att rösta med mig. Så de, då börjar ju de ju så här. Att de, så Filip sa till mig, de kommer ta ut dig. De kommer ta ut dig. Ja. Och då var jag så här, okej, okay, fine. Då, då är det ju så. Liksom. Så jag har varit ju så jäkla lack. Eh, och jag bara, okej, okay, då är det som det är. Och då är det ju liksom... Då, kom, då kommer jag ju få agera på det då. Mm. Sen så kom det ju till det här resonemanget då. I, längre fram i detta. Att eh, det blev att vem är det vi ska ta ut nu då? Och nu mm. har det ändå gått en liten tid i alla fall. Sen vi har haft en finalvecka tillsammans. Så saker och ting hade ju lugnat ner sig lite. Mm. Men sen så kom det då. Vem är det som man ska ta ut här? Mm. Och då stod det ju för mig att ta ut då Hanna, Desi eller Henke. Ja. Och det är så här. Desi är en jäkligt stark och kapabel tjej. Men jag såg inte henne som ett hot för mig själv. Mm. Henke är ju uppenbarligen ett jättehot. Mm. Absolut. Men skulle det komma pussel mm. så tänker jag, eller eld så tänker jag att då, jag tror jag tar honom. Ja. Hanna däremot hade ju samma kvaliteter som jag. Ja. Så då kände jag att nej, där, hon är ju mitt främsta hot då. Och det var det som jag valde att säga till Hanna när hon frågar mig varför jag ska rösta ut henne. Och det var sant. Ja. Men det var inte hela sanningen. Nej. För jag såg det inte som nödvändigt att kanske såra henne på det sättet som det faktiskt... Ja, men det, känns, det känns lite overkill att rada upp en lista på det här är 15 ja. anledningar till varför jag vill skicka ut dig. Ja, ja men precis. Jag ska döda dig så här. Ja. Så, ja. Åh, och sen så, sen så åkte du hamna ut och jag tycker någonstans... Eh, det ironiska i det här är att hon får ju en duell. Ja. Och förlorar den. Förlåt. Jag måste ju få skratta. Vad fan är vi på skor? Vad sa du? Det gick länge den duellen. Vad ja, så? Länge den. Oh, jag jag hade ju nästan hoppats faktiskt på att Hanna skulle vinna den. För oj vad hon hade liksom... Vad ska jag säga Besegrat sin farhåga mm. Så jag, jag hade det liksom poetiskt, tänkt, Ja det hade varit poet Exakt Du förstår exakt vad jag tänker eh, Men Nu åkte hon ju ut på en duell Och ja Det blev hennes fall Det hon var så rädd för eh, Nu var det ändå så att hon blev ju inte duellerad Utan hon åkte ut Men Ja nej men jag fattar Jag förstår att det där måste ha varit svårt eh, Kort fråga bara innan vi går vidare till finalen Om Filip hade gått att rösta på Hade du röstat på honom Nej, det hade jag inte. Men det tycker jag är sjukt om man tänker sig rent hotmässigt. Ja, men det, det var lite det jag sa inledningsvis där. Så var det ju så att jag... Eh... Ja, du menar i det läget? Ja, ja för han var ju immun in i, in i finalen. I sista, in i sista. Ja, rådet. Ja, ja, då, det vet, jag vet inte. Ja, det kan, jo, men det hade jag ju. <laughs> samtidigt, samtidigt så hade ju Filip sidat lite med mig. 
Alltså du vet, han hade ju berättat saker för mig. Gud ja. Jag vet inte, men ja, där hade jag kanske varit mer taktisk. Frågan är om jag hade röstat på honom utan att få med mig de andra. Ja. Mm. Det är ju en sak. Det vet jag inte. Vet du vad det roliga är i sådana här program? Och det har säkert du varit med om jättemycket. Det är sjukt hur mycket när man kan bara prata om vad som skulle ha hänt om inte det hände. Gud, ja. det, det, då kan man gå ner i ett, ett rabbit hole. Det, kan bli så här, du vet, det är en sån här serie av val som ska göras. Men inte du gjort så. Då kanske den har gjort så. Kan du säga? Då hade det blivit så. Mamma, du har ingen jävla fucking aning om vad som hade hänt. För det är liksom... 15 olika människors val Som ska in i den här Exakt. ekvationen Så det går liksom det inte att tänka Sliding doors, deluxe Ja men ja. verkligen Men, men du, 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 ett, du fick ju flest röster Till att gå till finalen Ja hur kändes det? Alltså det är ju kanske det som jag är Mest stolt över mm. i, I det här liksom I hela Robinson så var det Av alla öråd som mm. hölls Så fick jag inte en enda röst på mig det är bra Och sen i, i finalomgången Så röstade ju alla På mig som att gå vidare Förutom Lindå ja. <laughs> Förstår Lind Och jäklar vad hon sura, sura på mig eh, När hon började När pratade tjejpack där i örodet <laughs> Men det känns som det är någon som kan ta det Så är det ändå Lind För hon är fan själv ganska tävlingsriktad det, jo, absolut. Och vi har ju skrivit efteråt. Och sådär, så att hon skrev till mig när det var som värst att fråga hur jag och sådär. Så att all is good, liksom. Det är spelet är spelet. Ja, men jag tyckte hon, hon var som en frisk fläkt där. Det fanns stunder som jag, fan vad jag stod med på Linn. Och sen fanns det stunder som var fan vad jag älskar ja. Linn, för hon är bara skön. Absolut. Ja. Jag, det fanns ju en, en, ett tillfälle där jag lackade på Linn. Ganska så duktigt, ja. faktiskt. Och det var väl så här, kanske tur- att kamerorna inte var med för det hade jag fått skit för det också då. Men det var ju just det här att det, på Fiji, på Fiji, på Fiji, på Fiji gjorde det. Det förtog ganska mycket av vår upplevelse. Jag hör dig men du pissar lite på vår upplevelse. Men, skit i Fiji, ingen har varit där. Lin som person är, alltså hon är grym i hon. Hon är grym som person mm. och när det kommer till spelet så är det så här. Don't hate the player, hate the game. Ja, hundra procent. tänka med det. Men du, finalen. finalen Det sista vi kan prata om innan vi knyter ihop här Berätta Elden. Får jag bara, får jag bara först säga en uh, sak uh. Jag tycker finalen Förlåt men jag ska Jag tycker finalen fan var, var lite blek Ett eldtest och en balans uh. Jag tycker alltså, det skulle ha varit eldbalans jag tycker, ja, men jag tycker det skulle uh. vara eldbalans Pricksäkerhet Pussel uh. Uh. Alltså, Jag tycker liksom att det var för få För få moment jag ska berätta en ja. sak för er som mm. har skavt för mig som jag inte har berättat för Sutton. Och det är så här. Eh, när vi var inne i finalveckan så, blev vi, så var det en ur produktionsteamet, det internationella teamet, mm. som eh, blev lite polare. Liksom. Och då berättar han eh, så där, vilka tävlingar som vi har att vänta oss. Mm. Och han berättar bland annat om en finaltävling som de andra länderna har haft på plats. Alltså det är ju så att den här riggen som är Robinson eller Survivor, mm. den köps ju av andra länder. Innan, oss, innan vi har varit där har åtta länder varit där på samma sänder, av samma hinderbanor Exakt. och allting sånt. Just det. Så det fanns ju liksom en setup mm. som är sådär, 
För jag har sett så här, alla bara, åh det finns mycket pussel. För alla ville produktioner vill ha fram Jessica. Så jag bara, fast måtta andra länderna också haft pussel. Liksom. Mm. Ja, exakt. Ja. De har ingen Jessica. som han beskrev var, var en tävling där man hade pussel, matte, springa, dra in en båt. Eh, klättra upp en steg och hissa en flagga. Men det ah, var det ju den innan. Så, och man bara, man, när han beskrev den här tävlingen ah. eh, så var man så här: shit! Oh, wow, hur kom, jag kommer inte palla. Jag är ju uppenbarligen höjdare, det ser ju alla. Jag kommer gå i en trappa. Liksom. <laughs> så det är liksom, liksom shit, alltså, vad har jobbigt här? Och så visst, hade vi hört att liksom, men plankan skulle liksom komma. Mm. För hela grejen med plankan eller inte hela, men halva då, mm. är ju att du står flera stycken på plankan. Exakt, Så man exakt. blir lite sykad av att någon trillar bakom eller framför och trillar ah. och, och hej och sådär liksom. Mm. Eh, så, så jag, och så, så, så att, eh, nej, jag blev lite ställd. Men du har väl ingen bra, du, du har väl också sa det också, det, jag får att du sa det i någon tävling, bara fan jag gillar ju inte balans. Nej. Nej. Och, liksom, och så får du det nej. här enda och, momentet är balans. Saken var ju också den att jag bröt ju min tå i en tävling. Oj. Mm. Eh, så jag, det var den tävlingen som var den när man dök och hämtade pussel och skulle gå just det. Ah, just den här det. pinnen. Mm. Och ärligt talat, jag kommer ihåg det ser, det ser ut som att jag går långsamt på mm. bild. Jag kan säga att jag stod typ still i verkligheten. <laughs> jag hade så ont i min fot. För jag, när vi blir utkörda till den här flotten som vi startar på, så halkar jag i båten och drar in foten i dyrken och byter tån. Aj. Så jag kan ju typ inte gå. Oh, eh, och jag får gå jättelångsamt. Och så är dessutom då så är jag så här uppenbarligen ja, blivit hundre nu när jag är gammal. Och, och liksom, så när jag pusslar i kapp mig, för jag går ju bara upp och lägger på pusslet. Uh, vilken tävling och, pratar du om nu? Tack, jag, jag, jag sätter mig ner nu? Uh. Eh, så när då plankan kommer... Mm. Jag är så här, det här är ju, det är ju redan klart. Jag behöver inte ens gå upp på den här plankan. Mm. I princip kände jag ju. Mm. Nej, så att det Så jag, nej. Men alltså vet... den tävlingen, den båta, båta, båtarna, oh. eh, den var den absolut visuellt snyggaste tävlingen det... i hela Robinson. Och dessutom så klipptes det bort flera moment i båten. Ja. Eh, som inte visades i tv. Mm-hmm. Så att, jag, nej, jag ja, för den, det var en tävling som tog så lång tid och var komplex och det hade ju varit så jäkla mycket ballare. Ja, för att det brukar en... ju liksom vara sådana tävlingar, hinderbanor som är det sista och när vi tittade på den tävlingen då sa jag bara, alltså, för jag trodde typ så här, när, man, när ni kom in med båten, jag bara, men nu är det över så bara, nej, nu är det ännu ett pussel och ännu mer, alltså, ja, så det var ju ja. den som man tyckte var liksom finalig Finali, Ja, men, men framförallt att jag tycker bara faktiskt inte att Robinson, men när det är två stycken till kvar jag är glad att det var så här att ni tre fick göra eld Ja. Den köper jag liksom att kvala in det. Ibland brukar det vara tre i final Nu var det ju bara två mm. ja, exakt. Men då, då tycker jag faktiskt att Om man ska göra eld, fine, för det är ett viktigt moment mm. Kör elden Sen gör en, en femkamp Bästa ja. av fem ja. Förlåt, men bästa mm. av tre runder på balans Det räcker ju med att du är kast på balans Och den andra är bättre ja. Så har du ju ett mm. extremt överläge Finalen ska ju visa någon slags mångsidighet I så här fall i mm. min bild Mm jag håller med, jag håller med. Absolut. Till exempel pussel. <laughs> Men det var ju så jävla roligt varje gång du var höjdrätt och verkligen så här, tog din tid, myste på så kommer ja. du till pusslet 
går förbi allihopa klar oh redo. Ah. <laughs> jag tyckte det var så jävla balt. De, mina, några av mina favoritminnen det är när du vinner tävlingarna på pussel. För att ah. du är så jävla grym. Och så här, ganska långsam men bara, ah, pussel är min grej alltså. Det är så skal, man kommer in ja. Jag tyckte det var jättekul Och jag, jag tyckte, både jag och Annette, Du får säga själv, men jag tycker i alla fall Att du var en underbar deltagare mm. Jätterolig att följa Du verkar vara en supervarm Människa med en härlig Inställning till livet Och till tävling Så det uppskattar jag jättemycket Med dig du ska vara superstolt över dig och det var, vi, vi båda satt ju och grät när du pratade med din familj. Ja, det tycker jag var fint. Alltså, det var väldigt, väldigt fint. Uh, så du ska ja. vara skitstolt över dig. Ja. Tack. Sk- skulle du kunna vara med igen? Saken är den att uh, hade någon frågat mig efter jag kom ut ur Robinson så hade jag ju sagt ja. Uh. Uh, I dagsläget så vet jag inte om jag kan det. Eftersom jag... Det känns liksom väldigt förmätet om mig som förälder att ta ett beslut som kanske påverkar mina barn. Ja. Och det liksom privilegiet har inte jag. Nej, jag, jag förstår. Att mig en fin upplevelse om det faktiskt i slutändan kommer att liksom kasta en skugga av hur mina barn mår. Och då mm. tänker du mer på internet. Det är ju nätet då. Ja, ja det, jag det förstår. Det, liksom. För det är liksom, när, de, när folk frågar mig så här, vad var värst med Robinson? Och så mm. var detta. Mm. Ja, hundra procent. Det är jag skulle, jag skulle absolut kunna göra Robinson igen och göra det tuffare och jag hade gärna velat göra det och jag hade, jag hade, köttat så, jag hade kört så mycket balans jag hade övat så mycket balans men i slutändan så har det också att göra med eh, hur, hur man kanske inte hur man framställs mm. utan hur folk agerar på hur man blir framställd. Mm. Det är liksom en sån stor, det är sån stor hopp för mig att sitta i en soffa. För självklart är det så att man skapar bra tv och man kan sitta där och bara säga, men herregud, hur gör de här? Varför gjorde de så? Det borde, man borde ha gjort så om man inte mm. har sett att det har hänt. Då. Mm. Men att sitta med det tyckandet mm. och den uppfattningen och känna ett behov av att nu, vad är datorn? Slå på den. Ja, och liksom, liksom, jaga upp folk. Eller skriva brev hem till folk. Ja, men alltså, verkligen. Jag fick ett mejl av en skola i Kungsbacka från en skolsyster där. Mm. Som eh, frågade mig vad jag tyckte att hon skulle svara de 150 eleverna som kom till henne. Och mådde psykiskt dåligt efter att ha sett mig mobba en annan person på tv. Men den personen kan ju inte vara Den personen kan ju inte vara frisk på riktigt <laughs> Nej men det blir ju så här, Jag bara, men vad är det här? Mm. Vad har du sett för version? Men ja. grejen är att så här, så här är det ju Alltså de människorna som Alltså det är lite som du säger Man kommer aldrig i såna här program Eftersom att syftet är att väcka reaktioner Så kommer man ju aldrig kunna förbjuda Eller stoppa att folk reagerar mm. Däremot Nej. Så tycker jag verkligen att alla människor Som sitter och skriver Spy emojis på någons mm. jävla Instagram-flöde mm. bakom en skärm och inte mm. har något vettigt att säga. Jag tycker fanns synd om de människorna. Det, det är det jag tycker. Alltså, och jag, jag, vet ju, jag vet att det inte bara är lätt för mig att säga. Jag förstår hur det känns mm. att vara mottagare av det. Men jag skulle vilja säga det fan att de människorna, de kommer bli svåra att få bort. Men det är också de som kanske egentligen vars åsikt väger fan minst. Egentligen. Ja, alltså i slutändan så har det ju blivit så att 
Eh, jag, jag, jag ångrar ju inte saker. Det, det, funkar, mm. det funkar inte så. Det vore jättejobbigt om man började ångra grejer. Eh, utan det har ju faktiskt genererat väldigt fina samtal med mina barn kring mm. detta. Och för mig har jag ju fått en... På samma sätt som jag tänker att ni har. Ni mm. förstår ju hur det är att mm. vara på tv. Mm. Att uppfattas på ett visst sätt. Mm. Att behöva ta en diskussion kring en person som man inte är mm. eller står för. Och hela den förståelsen kring nätat och hur det påverkar det är ju ändå en erfarenhet som jag tänker är den är ju på något sätt värdefull. Mm. Så i blir det ju liksom ändå ett, ett märkligt tack ja. till erfarenheten. Eh, och, så, och det är ju där jag är då. Mm. Det, som är, det som jag tycker borde förändras med kanske Robinson och Liksom, eh, den här typen av program generellt, det är att produktionen måste faktiskt ta sitt ansvar i det här att deltagare som blir uppfattade på viss sätt och får ta den här typen av hat, mm. de måste känna att i alla fall att man har produktionen i ryggen, att mm. de har en rygg, att det finns en disclaimer i avsnittet som säger så här, hallå det här det är tv liksom mm. eh, att det, där måste det liksom hända någonting Tror jag, för annars så... Ja, men mer typ att, att de en disclaimer är så här typ, kanske faktiskt, det är ändå inte en så dum idé av dig. Typ så här vi har inte fångat allt. Det här är liksom kraftigt klippt. Mm. Så här, tänk mm. på att det här är personernas egna åsikter. Alltså, så, att, så att det inte blir så här det här är faktiskt verkligheten. För det är Exakt. ju inte alltid. Nej. Det är sant. Det var, alltså, jag har aldrig tänkt på det. Det var en... En, en idé Men det, jag har. tänker att som deltagare så är det liksom skönt att kunna hänvisa till någonting. Så exakt. Men kolla här. Ja, kolla det är sant. Precis i början av varje avsnitt. Liksom. Då vågar man ju ta ut svängarna också. Det är också så blir man lite järntvättad själv mm. i det här. Och jag tyckte det var så jäkla bra. Det, det sa det i någon, ett avsnitt att eh, man får någonstans en, en självreflektion i att alltså, jag är nog inte så snäll igen. Nej, precis. Jag, jag, sa det, jag sa det kring den, Hanna. Ja. För Hanna, tror att hon, Hanna trodde hon var så god hela tiden. Och jag sa så här: Jag trodde också det genom hela Paradise Hotel. Mm. Sen ser jag mig själv. Och det är inte så jag tycker att man är en vidrig människa. Nej. Men man är inte så god som man kanske alltid tror. Mm. Och den insikten är värdefull. Sen ska ja. man ju inte klanka ner på sig själv. Jag, menar, jag är helt övertygad om att Hanna är en underbar människa också. Mm. Så att det är inte så. Men man är inte alltid så god som man tror. Mm. Det tycker jag. Mm. Men du, alltså, tack för den här timmen. Ja. Det har ju gått jättebra. Eh, har ja. du något sista som du vill säga till våra lyssnare? Vi brukar alltid ge vår gäst sista ordet innan vi avslutar. Oj, shit. Du har ju sagt ganska bra saker. Är det nu man skulle ha förberett ett Oscars-tal? Nej, men då är, ja. jag, jag du det här redan... är Oscars. Det är bra liknelse här, Jessica. Vår podd ja. Oscars. Ja, Absolut. Jag tycker du redan har sagt alltså, bra saker. Men... Greppa efter så här Lix-coach-tal som man har. Nej, men jag tänker väl kanske att... Det var någon som frågade mig på någon live så här, vad mitt bästa pepptips är. Mm. Och det skulle jag vilja påstå är att inte fokusera på vad du har gjort eller på vad du har. Mm. För vad du har gjort och vad du har kan alltid ifrågasättas och liksom tappa innebörd. Men samtidigt så är det så att den man är som person är också det som du också bör fokusera på. Och framförallt också lyfta hos andra. Alltså man berättar för en annan person vad man uppskattar. Till exempel... Anna, jag respekterar dig så enormt för att du är så ödmjuk kring 
Christian Rant som han drar. Det låter han hållas, sen så vet du rent ödmjukt liksom, mm. att ja, men han mår bra av det här. Det är en, väldigt, en bra iakttagelse av dig där. Dig som person. Och jag tror att det är där som vi måste också landa liksom, gentemot varandra. Att vi, liksom, man lyfter det man är, inte vad man har eller inte vad man gör. Liksom. Det skulle jag vilja säga. Jag tycker det var ett väldigt, väldigt, var väldigt, väldigt bra, bra tips. Sagt. Vi avslutar med det. Vi avslutar med det. Man kan följa dig på Instagram. Jag vet att du har ett konto vi har skrivit där. Vad är det du heter där? Jessica Jonassons. Där ska man gå in om man vill följa Jessica. Vad lägger du upp för någonting så folk vet? Är du aktiv? Just nu, det sista har det varit mycket Robinson, men annars är det ganska mycket om min familj. Vi håller på att dra runt i våran van. Jag byggde en van för ett år sedan. Så mm-hmm. vi Hashtag vanlife på det Spännande Outdoor och sådär Så det är mycket sånt Gud Stort tack för att du var med Jessica Vi önskar dig all lycka till i framtiden Tack tack Och hej då till alla som lyssnat Vi hörs i nästa avsnitt Puss och kram, hej Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.